0: Merci de votre écoute sur le 100.7 FM. Tout de suite, c'est l'heure du Grand Témoin avec vous, Louis Daufrène. Jésus a-t-il vraiment existé La question vous paraît choquante et vous ne vous l'êtes peut-être jamais posée. Michel Onfray, lui, y a carrément répondu, ex cathédra. Jésus n'est que le fruit d'une relation textuelle. Oui, oui, c'est bien un thé. Une invention, quoi. Michel Onfray nie à la fois la divinité et l'humanité du Christ. Le principe du Grand Témoin, vous le savez, c'est qu'il témoigne. Alors de quoi Je ne sais pas. On va voir. On ne sait pas où se situer Michel Onfray, avec les vieux anards bouffeurs de curé ou avec les moines traditionalistes qu'il aime fréquenter. Le poisson, ictus en grec, est l'un des symboles du christianisme. Alors avec Onfray, est-ce qu'on a affaire à une anguille On va voir, c'est lui, c'est sa liberté, et c'est le principe aussi de notre émission, du direct, le socle de la foi, en tout cas, sort de l'histoire pour aller mourir sur l'étagère des récits mythiques. C'est un peu ce qui ressort de théorie de Jésus, biographie d'une idée, aux éditions Bouquin, car Michel Onfray défend ce qu'on appelle la thèse mythiste, c'est-à-dire hypercritique, qui largement contestée par quantité d'historiens et de scientifiques, mais dont il va pouvoir aussi éventuellement montrer quelques arguments. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Pourquoi avoir accepté en fait cette invitation sur une radio euh, catholique
1: parce que j'ai déjà eu l'occasion de venir chez vous et que ça s'est bien passé, qu'il y a une vraie tolérance et pas un mépris. Mmh. C'est-à-dire, j'ai rencontré des, des chrétiens vraiment très méprisants, assez peu chrétiens. Et je pense que... Moi, je crois que le christianisme, c'est vraiment l'amour du prochain, le pardon des offenses, l'amour de son ennemi. Ce sont des choses qu'on m'a enseignées, moi, quand j'étais petit garçon au catéchisme, etc. Chez les Salésiens et pas seulement au catéchisme, donc je vous disais tout à l'heure, au catéchisme donc avant les Salésiens, mais oui après ça a été chez les Salésiens où je me suis trouvé dans un, dans un collège, un orphelinat entre 10 et 14 ans, mais euh, je n'ai pas beaucoup vu ça, si tant que je sois offensant. Moi je ne dis pas que Jésus n'existe pas, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis nous construisons Dieu à notre image inversée, et nous fabriquons Jésus à partir de ce qu'annonce l'Ancien Testament. C'est un peu plus subtil que, euh, que, ce que, que ce que disent un certain nombre de mes ennemis qui me traitent de Pequeno, qui, euh, qui me reprochent une bibliographie euh, euh, qui est passée de date, etc., alors qu'il n'y a pas de bibliographie dans le livre. Parce que le, Aucune euh, Non, parce que la, 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 la bibliographie existe, mais elle est arrivée trop tard, le livre était déjà en impression. Donc, euh, c'est juste l'explication de l'absence de, de bibliographie. Mais j'ai trouvé très drôle que sur, sur des antennes, on me reproche une bibliographie mal faite, alors qu'il n'y en avait pas. Donc, c'est bien la preuve que ces gens n'ont même pas lu le, le livre peut-être même pas seulement le titre et qu'on euh, ne peut pas débattre dans ces cas-là. Donc c'est pas rien de dire que Jésus est une idée, d'une part euh, d'autre part je dis aux chrétiens euh, mais euh, c'est la question de la grâce qui se trouve posée dans l'athéisme si je ne crois pas en Dieu, c'est de la faute de votre Dieu. Alors bien, mettez-vous à genoux, priez, etc. Mais je, je dis, je, pour se mettre à genoux et prier, il faut croire. On ne peut pas prier le néant ou rien, ce qu'on estime être le néant ou rien du tout. Donc je prends le christianisme au sérieux, je prends Jésus au sérieux, je ne dis pas c'est rien du tout, je ne suis pas un bouffeur de curé. Déjà, dans le traité d'athéologie, j'avais dit que je n'avais rien contre les agenouillés, mais que j'avais beaucoup contre les agenouilleurs. C'est quand même pas du tout la même chose. Mais une partie de votre public est de ce côté-là je ne sais pas où est mon public, et puis je, je n'écris pas pour un public. J'écris parce que j'ai des choses à dire, et puis après, on m'aime, on ne m'aime pas, on me déteste, et, et puis voilà, mais, mais souvent, mes thèses ne sont pas vraiment examinées, c'est du oui-dire, c'est trop facile. Euh, je me suis retrouvé avec des gens qui ont estimé, en gros, je caricature un peu, mais je veux dire que... On avait mis euh, le, le suaire dans un dans, dans un micro-ondes et qu'il n'avait pas brûlé, c'était donc la preuve de l'existence historique de Jésus. Enfin, on en était presque à des, à des choses comme celle-ci. C'est difficile de débattre dans ces cas-là quand vous expliquez que le carbone 14 fait la démonstration que le suaire ne peut pas être un, euh, ne peut pas être contemporain du Christ puisque finalement euh, il est médiéval. On a le nom du personnage qui a fait qui a fabriqué ce, ce, cette relique. On a le. Ah, C'est comment... très contesté, vous le savez oui, mais, Michel, mais, 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 mais tout le monde conteste. Je veux dire, euh, petit-fils estime par exemple que quand on une maison du premier siècle euh, en Galilée, c'est la maison natale de Jésus. Bon, c'est compliqué de, de dire qu'est-ce qui vous permet ça. Il y a une facture de téléphone qui, qui a été laissée au nom de Jésus qui nous permet de dire que euh, une découverte du premier siècle. Non. Tout à l'heure, en attendant le, le début de l'antenne, j'écoutais le, le, le commentaire du Père euh, qui supposait le texte de. C'était les évangiles de Marc, je crois, où on dit très précisément. L'évangile de Marc, pardon qui disait très précisément que quand on croyait, on pouvait tenir une vipère et qu'elle ne nous mordrait pas. Ben ben je demande qu'on fasse une expérience scientifique et qu'on demande au pape François de tenir une vipère et puis de voir si la vipère peut le mordre et qu'il qu survivra. On voit bien que c'est allégorique. Oui, mais tout allégorique. est allégorique dans ce cas, ah, ben c'est ce voilà. que vous dites. Eh bien voilà, c'est ce que je dis. C'est ma thèse. C'est-à-dire que où on pense effectivement que quand on a la foi, on peut mettre la main dans un panier avec des, des serpents venimeux et on ne va pas mourir. Alors il y a effectivement des gens qui pensent ça. Ce sont les Monsieur Homé de la religion pour moi. Vous savez, Monsieur Homé, c'est le pharmacien qui dit très précisément euh, positivisme, etc. Vous avez des gens à l'inverse qui sont les, les qui sont des bigots comme ça et qui mais à qui on peut dire. Mais moi, vous parlez tout à l'heure des prêtres traditionalistes que j'aime beaucoup en effet parce que j'ai des vraies discussions avec eux, des vraies discussions de fond. On échange par mail euh, et, et, et j'ai quelques amis qui le sont. Qui acquiescent à ce que vous écrivez oui, alors qui croit en Dieu, qui croit en Jésus, qui croit à l'incarnation, qui croit, euh, qui ne croit pas du tout la même chose que moi, mais qui pense simplement qu'on peut analyser les textes, lire les textes, regarder ce que disent les textes, et puis de dire, bah, moi je suis philosophe, je présente un, un Jésus de philosophe. C'est pas honteux. Je, 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 je ne suis pas insultant à l'endroit de Jésus. Je fais une proposition philosophique en disant c'est un concept, c'est pas rien. Je ne dis pas il n'existe pas. C'est pas rien, un concept pour un philosophe c'est même presque tout. Oui, mais vous dites avec le concept en fait qu'il n'y a pas d'incarnation, puisque
0: dis... l'inverse du concept, c'est l'incarnation.
1: Oui, alors je, je, je pense qu'il faut penser l'incarnation, et que l'incarnation, c'est quoi, pour Jésus C'est prendre le corps d'un homme, d'accord, mais il ne mange jamais rien, Jésus. Quand il mange, il mange du symbole. Le poisson, dont vous avez parlé, boit du vin, mais c'est la vigne du Seigneur, et c'est l'annonce du sang qui va être versé. Euh, du pain, mais c'est le pain azime etc. À chaque fois, c'est symbolique. Il ne mange pas de loukoum, Jésus qui ferait la démonstration, qui ou du couscous, ou enfin l'équivalent de la nourriture palestinienne de cette époque-là. On se dit l'incarnation, c'est ça. Il n'a pas eu de relations sexuelles, il n'a pas eu d'enfants. Il n'a pas connu, on ne le voit pas, ni uriné, ni excrété. Enfin, excusez-moi, mais je dis on est obligé de faire de l'anatomie. Et on, alors on parle... ah, mais Je ne suis pas contre, moi, je ne veux pas blesser les gens. Mais je veux dire que l'incarnation, pour moi, elle existe. C'est ce que je dis dans ce livre-là. L'incarnation, c'est l'histoire de l'art occidental. Le corps du Christ, le corps de Jésus. C'est le corps que lui donne la peinture, la sculpture, éventuellement la musique, etc. Donc il faut aller voir du côté, par exemple, des euh, conciles qui concernent la question de l'iconographie, de l'iconophilie ou de l'iconoclastie. Le corps de Jésus, il n'est pas décrit dans les évangiles, à aucun moment. Il y a des gens qui nous disent on a mesuré le sueur et on sait que Jésus mesurait 1,92 m par exemple. Ce n'est pas possible, d'autant que vous dites « mais moi j'ai lu les évangiles et je les ai lus tous les quatre, côte à côte, ce qu'on fait assez peu » éventuellement dans le lien puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Il y a sur, le, sur internet un site extrêmement intéressant où les quatre évangiles sont côte à côte. Donc chaque épisode peut être lu en même temps. Il n'y a pas de sueur dans les évangiles. Je parle à tous les catholiques qui nous écoutent ou à tous les amateurs de, 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 de lecture de textes anciens. Il n'y a pas de sueur dans les évangiles. Il y a des bandelettes. Mmh, ça a été aussi contesté, Oui, mais évidemment on conteste, bien sûr. Il y a des gens qui contestent l'efficacité des vaccins. Donc le... moi je vous dis, quand, quand je, je, je ne lis pas les textes anciens, c'est-à-dire que moi j'ai plusieurs bibles quand je lis, c'est-à-dire que j'ai plusieurs traductions, je veux bien que mmh. j'ai à je... mmh. ce moment-là, mais ah bah, expliquez-moi. Je ne vais pas reprendre le nom des gens que j'ai cités, mais expliquez-moi alors, quel est le mot qui est traduit par bandelette, mais pas par sueur parce qu'à ce moment-là, effectivement, c'est contesté par tout le monde. Mais tout le monde, tous les chrétiens qui se disent historiens... No, non, sont... pas par tout le monde, par des scientifiques et par ceux qui ont Mais fait les la les comparaison si les entre les
0: évangiles. Les incohérences entre les évangiles, justement, sont l'une des signatures de leur véracité qui prouve que, justement, il n'y a pas de complot, en quelque sorte, pour créer <rire> un personnage mythique.
1: Oui, mais ça irait plutôt à l'inverse de votre thèse. Oui, je connais bien tout ça, mais je veux dire, vous savez, il y, a, il y a eu assez probablement un texte original à partir duquel on a fabriqué des textes. Et on a fait des, des copies, puisque vous savez bien qu'il n'y a pas d'évangiles euh, qui, qui soient contemporain enfin, de manuscrits des évangiles qui soient contemporains de leur écriture. Une écriture qui d'ailleurs est postérieure à l'existence historique de Jésus. Tout, vous le savez. C'est très tôt après je n'ai pas parlé du très tôt. C'est pas ou très au 4e tard. siècle. Non, non mais. J'ai dit après. Pas, si vous voulez, on rentre dans le détail. On est à la fin du 2e siècle. Donc, bon, voilà, on, va, on peut donner le, la, la date précise si vous le souhaitez. Mais euh, je, je dis simplement que c'est. Copier puis, copier, puis copier, puis copier, puis copier, puis copier, etc. Vous avez des moines copistes. Ça n'existe pas, le droit d'auteur, à l'époque. Donc, on rajoute des choses. On, 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 il y a toujours ce truc, là, en permanence. Euh, Flavius Joseph nous dit que, Suéton nous dit que, etc. Il y a eu des thèses, une thèse publiée aux éditions du Cerf. Ce n'est pas aux unions rationalistes, mais une thèse qui a été publiée pour montrer que les passages concernant le christianisme dans Flavius Joseph sont stylistiquement datés de, euh, du, du sixième ou du septième. Donc je, je, je... On a les deux textes sur Plavius Joseph. Oui. Il y a un texte
0: qui a été effectivement oui. enjolivé oh, par un moine, mais non. il y a un texte originel, Alors, Michel Onfray, qui,
1: qui est tout à fait explicite sur oui. le sujet et qui Alors, dit attendez, que Jésus a bien existé. Non, qui ne dit pas que Jésus a bien existé, qui dit que les chrétiens existent. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Le texte dit qu'il existe des sectes chrétiennes, des gens qui se réclament d'un Christ, etc. Mais ça ne donne pas la preuve de l'existence historique de Jésus. Ça donne la preuve de, 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 de l'existence de sectes chrétiennes.
0: Qu'est-ce qui vous permet de dire objectivement, si on prend un exemple, le Talmud de Babylone par exemple, les Juifs qui sont les témoins irrécusables, hein, comme dit Blaise Pascal, l'existence des, des Juifs et l'hostilité qu'ils ont manifestée à l'égard de Jésus sont une, un élément historique majeur pour dire que l'historicité de Jésus est approuvée et reconnue de manière absolument indiscutable, Michel Onfray. De quand date le Talmud et dit postérieur au christianisme. Au christianisme.
1: Oui, mais est, enfin,
0: il est forcément voilà. postérieur au Christ, puisque ce sont non, des gens forcément. qui écrivent non, sur lui. Non,
1: pas forcément. La plupart du temps, tout le monde confond la Torah et le Talmud. Euh, la Torah non, mais il ne peut est pas est être antérieure, que... ça n'aurait pas de sens, puisque justement, il, il dit l'hostilité il dit qu'il y a à l'égard du Christ. Oui, non, du christianisme. C'est ça le problème de la confusion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des traces, d'abord, ce sont des traces qui ont été ajoutées. Maintenant, j'entends bien l'argument. J'ai la même discussion avec les musulmans. On n'a on pas la possibilité de parler de la même chose, puisqu'à chaque fois, c'est fuyant. Je dis donc, il y a dans les textes des ajouts postérieurs à l'existence de Jésus concernant le christianisme. Et on me dit, c'est bien la preuve de l'existence historique de Jésus. Je lui dis non, c'est la preuve de l'existence historique du christianisme. Mais la preuve de l'existence historique du christianisme n'apporte pas la preuve de l'existence historique de Jésus. Mais comment expliquez-vous le fait que nul n'est remis
0: en cause finalement l'existence du Christ Et qui aurait imaginé avec quel intérêt absolument complotiste d'imaginer quelque chose qui n'a pas existé à, bien partir, sûr si. à partir de quoi Mais, mais
1: le met en cause, Porphyre le met en cause, il y a plein d'auteurs de l'Antiquité qui ont, qui ont remis en cause, puisque Origène écrit une, un, un volume considérable contre Cels, et que c'est d'ailleurs tellement rempli de citations de Cels, que les chrétiens qui ont détruit le livre de Cels, l'ont presque sauvé avec Origène puisqu'il suffit de sortir les citations qu'Origène donne, et on a les trois quarts du texte original de Cels. Il y a eu des, des, des négations de l'historicité de, de Jésus, dès Jésus et dès les débuts du christianisme. Je vous dis, il y a Cels, il y a Porphyre, il y en a un certain nombre qui sont des païens, euh, prenez l'empereur Julien, par exemple, qui sont des textes qui, tr très précisément, euh, nient l'historicité de Jésus, qui, qui, qui en font un mythe, même souvent, la plupart du temps, un mythe oriental. Je, je suis très, très étonné que on puisse me reprocher de faire avec Jésus ce que tout le monde se permet sur Isis, sur Osiris, sur Zeus, sur Jupiter, etc. Personne ne croit plus à Jupiter aujourd'hui, à Rome. Personne ne croit plus à Isis aujourd'hui, à Alexandrie. Tout le monde voit bien comment sont constituées les religions. Et personne n'irait imaginer qu'Horus a eu une existence historique, et que nier l'existence historique de Jésus, c'est de s'inscrire en faux contre la communauté internationale scientifique, et c'est... Euh, c'est un peu le cas vous quand vous même. Ai, non, et c'est, je vous ai bien entendu, euh, rejoindre le des complotistes. Donc j'entends bien cette façon de ne pas penser, qui consiste à dire que si on avance des idées, ce sont des idées complotistes, puisque tout le monde y croit. Mais non, à Paris, tout le monde y croit probablement, et ou beaucoup, mais dès que vous sortez de la France et que vous sortez des pays chrétiens, vous avez des milliards de gens qui pensent comme moi. Les bouddhistes ne pensent pas comme les chrétiens. Les musulmans ne pensent pas comme les chrétiens. Chez les mais les musulmans. musulmans pensent que le Christ a existé. Hein non, mais ils, ils pensent qu'il a existé comme un prophète et qu'il n'a pas été ah Oui, existé. mais il a existé. Ah, mais, bah, si vous pensez effectivement qu'il a Il y a une
0: ambiguïté sur le mot « exister » quand même, Michel non, Onfray. Vous
1: vous dites « exister » en fait dans, dans la tête des
0: gens, dans, dans la tête, c'est une invention, c'est ça Oui. Vous faites exister, c'est-à-dire, vous, vous dites c'est un fait pensé. Mais « exister », moi je l'entends au sens factuel oui, bah c'est ce que je Vous avez l'air si, de moi.
1: nier la réalité factuelle. Ce n'est pas ça. que j'ai l'air, c'est que je nie. Mm. Je dis simplement que quand Jésus dit sur la croix les dernières paroles, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Je n'en fais même pas une exégèse du genre, tiens, c'est drôle. À ce moment-là, très précisément, il devrait dire quel bonheur, quelle joie, enfin, enfin. J'attendais ce moment-là depuis toujours. Pourquoi à ce moment-là, voir les pleurs au moment de Gethsemane pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là il dit ça et que ce propos, vous le savez, se trouve dans un psaume, 2000 ans avant Jésus lui-même La phrase... Ah, quand même, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné C'est quand même une phrase particulière. Cette phrase, elle se trouve dans les psaumes 2000 ans avant. C'est bien la preuve que, c'est ma thèse, Jésus a été constitué à partir de l'Ancien Testament. Les juifs nous disent, euh, le, le, le Messie viendra un jour. Il va faire ceci, il va dire cela, il se comportera comme ceci, il comportera comme cela. Il va naître ici, il aura un père comme ceci, il aura un père, etc. Et comme par hasard, vous avez des juifs qui un jour disent, c'est plus la peine de l'attendre, il est venu. Et comme par hasard, il a dit ceci, il a fait cela, il est mort comme ceci, il est mort comme cela. Et il est tellement mort comme ceci ou comme cela, que quand il est mort, il a dit justement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Des choses annoncées dans l'Ancien Testament. Alors moi, je demande juste, plutôt que d'avoir de, de, de des débats sur des gens qui me disent que je ne suis pas sérieux et que la communauté scientifique euh, croit à l'existence historique de Jésus et qu'on est complotiste si, si on nie ça, je dis juste, mais revenons vraiment en bonne intelligence à des faits et commentons-les mais les va-et-vient entre l'Ancien et le Nouveau
0: Testament sont constants. Vous ah citez bah oui. par exemple sur les poissons euh, l'allusion au livre de Tobie par exemple
1: mmh. Donc, il y en a plein. Ah mais, Ça ne dit pas que c'est une construction. C'est pas, il y en a plein, c'est la thèse de mon livre. Il y en a six ou sept par page des, des, des références à l'Ancien Testament pour montrer que la biographie de Jésus est un copier-coller de l'Ancien Testament. Et quand il n'y a pas d'informations sur l'Ancien Testament, ce sont des choses qu'on ajoutera par la suite à partir de Constantin. Le bœuf et l'âne, par exemple, enfin toutes ces choses-là. Ou la crèche, ou toutes ces choses qui ont été, qui ont été inventées quand Qui ont été inventées par Hélène, la mère de Constantin, c'est-à-dire au début du IVe siècle. Elle, elle arrive au IVe siècle à Jérusalem, et d'un seul coup, elle trouve tout. Elle trouve trois croix, elle trouve des clous, elle trouve la couronne d'épines du Christ, etc. Et puis elle ramène tout ça en disant, euh, « Eh bien, j'ai découvert l'endroit, il y avait trois croix, d'ailleurs je ne savais pas très bien laquelle était celle de Jésus, et puis on demande de faire un miracle, et d'un seul coup, il y a un miracle, et la, le miracle décide que la bonne croix sur les toits, trois, trois c'est celle-ci, etc. » On peut croire ça. Moi, je crois, comme dans le texte qui a été lu tout à l'heure sur votre antenne de, de Marc, qu'il faut penser en termes allégoriques. Et c'est pas rien l'allégorie, c'est pas rien le concept, c'est pas rien l'idée non plus. Et ne demandez pas forcément à un philosophe de croire autre chose qu'aux idées ou aux concepts, aux allégories ou aux symboles. Moi j'adore les églises, j'adore la religion, j'adore la civilisation judéo-chrétienne parce que justement c'est rempli de symboles, d'allégories, de significations. Je reviens à cette histoire que celui qui croit peut être mordu par une vipère et n'en pas mourir. Si on pense effectivement qu'en termes pharmaceutiques, que euh, croire en Dieu, ça dispense de mourir quand on est piqué par un serpent venimeux. alors je veux bien, à ce moment-là, c'est difficile de parler de science, euh, mais si on pense en termes allégoriques, on comprend. Ça veut dire effectivement qu'on peut ressusciter les morts, ça veut dire qu'on peut donner la vue aux aveugles, qu'on peut redonner l'ouïe aux sourds, mais pas parce qu'on est dans, sur un terrain d'ophtalmologie ou sur un terrain euh, d'otorino-laryngologie. simplement parce qu'on est sur un terrain allégorique. Vous étiez aveugle, ça ne veut pas dire que vous ne voyiez pas avec vos yeux vous étiez aveugle, ça veut dire que vous ne saviez pas ce qu'était la vérité. Mais ça
0: bien sûr, et d'ailleurs, votre exégèse de quantité de passages de l'évangile est à mon avis tout à fait, enfin, de ce que j'ai lu, hein, Michel Onfray, euh, correspond euh, à une interprétation honnête sur ce plan-là, mais ça l'Église le fait justement sur la double interprétation. Le fait d'être aveugle, c'est d'abord euh, la cécité de l'âme, etc. Ça, ça vous sur le plan allégorique là, ce décryptage-là, il est déjà fait par
1: l'Église catholique. Mais alors pourquoi euh, Mais euh, ça ne veut pas dire que cela récuse l'historicité du Christ. Mais si, si, si on est sur le terrain allégorique, allons-y jusqu'au bout. Ça ne devrait pas être gênant de la part d'un prêtre. D'imaginer que Jésus est une allégorie, ça n'empêche pas de pratiquer l'amour du prochain. Ça n'empêche pas d'imaginer que la rencontre de Jésus dans une vie change. Qu'est-ce qui vous vie. gêne dans le fait qu'il ait existé Mais ça me gêne pas du tout. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. C'est pas moi, ça me gêne pas que euh, on m'ait enseigné, par exemple, quand j'étais un petit garçon, que le Père Noël existait. Simplement, il n'existe pas. Donc je suis pas. Je n'ai pas comparé Jésus au Père Noël. Ben, si, <rire> si. Et c'est pas gênant. Si je veux dire que si, si on si on pense effectivement que L'allégorie existe, pourquoi dire elle fonctionne là quand ça m'arrange, elle ne fonctionne plus là parce que là ça me gêne un peu C'est totalement allégorique ou ça ne l'est pas du tout. Alors si ce n'est pas allégorique, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les monsieur Homais de la religion, les positivistes de la religion, alors vous avez tous ceux qui vous disent qu'on trouve une maison, c'est celle de Jésus, qu'on euh, trouve un morceau de bois, c'est la croix de Jésus, qu'on euh, trouve un, un morceau de fer, ce sont les clous, etc. etc. Bon, bah, dans ces cas-là, on ne peut plus faire grand-chose parce que c'est de la pensée magique. Avez-vous confronté
0: votre thèse, donc la thèse dite mythiste, a des travaux d'archéologues, d'historiens qui... Si vous pensez que j'ai rien lu et que je... Non, je oui. dis dans, dans un débat, c'est-à-dire vous ont-ils répondu sur ce terrain Non, non, parce qu'il n'y a, a pas de débat pour,
1: pour beaucoup de gens. En Israël
0: encore, on découvre aujourd'hui les Qumran par exemple. Oui, Qumran, exhume a, a changé aussi, a, a marqué, va plutôt dans le sens exactement tout à fait contraire de ce que vous dites,
1: c'est-à-dire on a plutôt... Pas du tout. Ah oui, alors pourquoi bah Parce que les manuscrits de Qumran, ce qu'on a découvert dans les Jars, ce sont des bibliothèques gnostiques, et, et justement, là, je me suis contenté de montrer que c'était un copier-coller des textes des évangiles. Des, Mais des, tout des, est de, un copier-coller bah Oui, évidemment et, et, et là, pour le coup, les manuscrits de Qumran font la démonstration que c'est aussi un copier-coller de ce, ce les gnostique il, il, il y a des volumes de, de Pléiades sur ce, sur ce sujet-là. On peut lire gnostiques aujourd'hui dans des collections qui permettent d'y accéder. On voit très bien tout ce que le christianisme doit au gnosticisme. Mais j'aurais pu faire un volume sur ce que le christianisme doit à la pensée orientale, sur ce qu'il doit à la pensée grecque, sur ce qu'il doit à la pensée romaine, sur ce qu'il doit aux néo sur ce qu'il doit à Plotin, sur ce qu'il doit à l'école d'Alexandrie. Enfin, c'est tout ça est possible. Bien sûr que c'est un copier-coller, mais tout est un copier-coller. Il, il y a plein d'idées de Kant qui ne sont pas chez Kant, il y a plein d'idées de Nietzsche qui ne sont pas de Nietzsche, et qu'il faut aller chercher partout ailleurs. La théorie de l'éternel retour chez Nietzsche, elle est dans l'Antiquité, euh, gréco romaine plutôt, grec au départ. Donc euh, ce n'est pas gênant d'inscrire de, 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 historiquement un texte dans ce qui a existé précédemment, puisqu'il y a du collage, il y a du Isis et du Osiris. Moi je ne connais pas assez bien... le. La, la pensée égyptienne pour pouvoir faire ce genre de travail mais euh, vous savez très bien que le, le, le récit de, 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 du déluge par exemple se, se trouve dans des dans des textes euh, qui est l'épopée de Gilgamesh par exemple et que c'est euh, des siècles et des siècles avant l'Ancien Testament que le texte que le, le christianisme reprend comme comme une évidence bah, je... ce que je ne comprends pas
0: Michel Onfray c'est quand vous distinguez Christ et christianisme je ne comprends pas l'intérêt de moines copistes qui auraient fabriqué un faux pour accréditer l'existence d'une de Jésus à une
1: époque époque où personne ne doutait de lui. Il y a une forme d'invraisemblance là. Non mais c'est parce que vous, avez, vous faites un peu ce que les wokistes font, c'est-à-dire vous avez une, ah bon. pan, une pensée rétrospective, c'est-à-dire vous imaginez qu'un copiste de l'époque, c'est un copiste d'aujourd'hui et que il, il serait, et c'est vous pour le coup qui êtes complotiste, en cherchant des complotistes partout et en disant, le, le moine qui ajoute deux ou trois lignes sur le christianisme c'est un complotiste. Donc vous ne pouvez pas défendre ça, ça ne peut pas être... Mais j'ai jamais dit que c'était des complotistes. Je dis simplement qu'avant Beaumarchais, les droits d'auteur ça n'existe pas et que ça n'a aucun sens de citer en disant deux points, ouvrir les guillemets. Je dis que sur le terrain, par exemple, de l'épigraphie, on s'aperçoit que la ponctuation, elle est extrêmement tardive. Je dis qu'il y a des gens dont le boulot consistait à recopier des manuscrits et qui étaient des illettrés. C'était leur travail, simplement. Et puis, à un moment donné, deux bonnes fois, si on peut utiliser l'expression, ils se disent, tiens, Flavius Joseph, il n'a pas parlé du christianisme. Ah ben, j'ajoute trois lignes. Mais ce n'est pas du tout un complotiste. Le personnage, le copiste qui ajoute ces lignes n'a pas du tout. C'est quelqu'un qui, au contraire, pense que Flavius Joseph, ayant oublié une information, on la donne au passage. Donc, je ne vois pas du, com du complot partout. Je, je dis simplement que si on pense le je manuscrit... Je ne dis pas complot,
0: je dis invraisemblance je dis invraisemblable, c'est-à-dire que pourquoi aurait-on créé le christianisme à partir d'un Christ qui n'a pas existé
1: je, je ne vois pas... Mais parce que toutes les religions se sont constituées sur des fictions. Je, je, je vous redis que Isis et Osiris, vous pensez par exemple qu'ils ont existé, Isis et Osiris, vous pensez que Jupiter a existé et pourtant, il y a eu des religions. C'est comme si vous me disiez, on a la preuve de l'existence historique de Jupiter, puisqu'on a découvert un sanctuaire de Jupiter euh, en banlieue de Rome, par exemple. Hein c'est de cet ordre. On a, on... Mais c'est ça. C'est-à-dire, on a découvert un, un, un sanctuaire au IIIe siècle, et les archéologues ont découvert, c'est donc la preuve de l'existence historique de Jupiter. Mais non, c'est la preuve historique qu'il existe des cultes de Jupiter, Jupiter étant une idée, Jupiter étant un concept, Jupiter étant une notion. Que pensez-vous de la
0: thèse qui consiste à dire que... À la différence de toutes les religions comme Jupiter, toutes les religions humaines, en fait, qui sont des déclinaisons trop humaines, en fait, d'une toute puissance humaine. Et, et ça, ça les invalide. Personne n'aurait pu sortir le christianisme, à mon avis, ou même l'existence du Christ de son esprit. Tellement c'est invraisemblable d'imaginer que Dieu puisse s'être fait crucifier. Personne n'aurait pu imaginer ça.
1: Comment ça, personne n'aurait pu Mais bien sûr que si, puisque ça a été inventé. Mais,
0: mais parce que vous vous dites
1: que ça a été inventé. Ben oui. Mais ce que
0: je veux dire, l'une des... À mon avis, l'un des signes les plus flagrants de l'existence du Christ est précisément que personne n'aurait pu imaginer que quelqu'un qui se dise Dieu ait pu mourir de cette façon-là. Et puis être un, à ce point un perdant d'histoire. Les religions mais impériales n'inventent que mais, des mais... vainqueurs de l'histoire, que des grands chefs de l'histoire. Et non, ça, ça mais, les mais, invalide. Mais, mais,
1: euh, au contraire, si vous voulez vraiment inscrire ça dans une dans une logique historique et dans une logique de texte, et, et je vous renvoie à René Girard, pour le coup, euh, c'est le sacrifice du bouc émissaire, c'est vieux comme le monde, l'idée qu'il faut faire couler le sang pour fonder une civilisation mais je vous renvoie à Romulus et Rémulus, mais à peu près partout, c'est comme ça que ça se passe. Et même si vous voulez prendre un exemple plus récent, la décapitation de Louis XVI procède exactement de cette même logique. Cette idée que la République doit naître avec un sacrifice, qui est le sacrifice de Louis XVI, qu'on décapite parce que le sang va laver l'impureté. Mais c'est vieux comme le monde, cette idée de, de, la, de la mise à mort. Alors là, je ne suis pas rentré dans le détail de, de la crucifixion, mais euh, historiquement, si Jésus avait existé, il n'aurait pas été crucifié. Il aurait été lapidé. C'est comme si vous disiez, par exemple, qu'à mm -hmm. euh, à, l'époque de la Révolution française, on a, euh, on, on a mis sur la chaise électrique beaucoup de gens. Vous dites, ah non, ça ne marche pas, la chaise électrique, elle n'existe pas. À l'époque, pour ce qu'on reproche à Jésus, c'est la lapidation qui est, la, qui est le, 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 le châtiment, et ce n'est pas la crucifixion. Michel Onfray, vous voulez rester euh, Oui, si vous voulez, je ne sais pas. Il est Bon, bah, il est déjà 8h. Oui, allons-y. Allez, on fait la demi-heure suivante.